0: Bien, mis hermanos queridos, hemos estado estudiando segundo libro de Reyes, perdón, primer libro de Reyes, yo ya voy en el segundo, capítulo 12. ¿Qué pasa con mi mente, Dios santo? Capítulo 12. Y hemos estado viendo hasta ahora, vamos en el verso, uh, vamos a tomarlo desde el verso 28, desde el verso 28 para poder contextualizarlo, pero primero les voy a dar el contexto general. El reino de Israel se ha dividido. Roboán siguió el consejo de sus amigotes y no el consejo de los ancianos provocando la división de Israel. Se iba a ir a la guerra porque primero había mandado él a uno de sus delegados al que cobra impuestos, lo había mandado a negociar con Jeroboam. Imagínese eso. O sea, no era una buena idea y lo mataron. Así que él decide irse a una guerra en contra de Jeroboam y Dios le dice para por medio de un profeta que entre otras cosas solo aparece ahí no aparece en ninguna otra parte y le dice no vas a ir, no vas a ir, no vas a ir a la guerra porque esto es voluntad de Dios, Dios lo ha querido así, y eso nos demuestra, no solo eso, sino todos los profetas nos demuestran absolutamente lo mismo, que eran ocasiones específicas en que Dios daba ese tipo de palabras. Eso no era cada ocho días, no era cada mes, no era que una persona siempre y siempre lo hacía el mismo, el mismo, el mismo. Claro, hay hombres como Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel o Elías o Eliseo que tuvieron varias profecías sí y que dieron múltiples profecías durante toda su vida. Sin embargo, cuando las contamos y comparada o comparado el número de profecías que ellos dieron con el número de años que vivieron, entendemos que el Señor tuvo ante ellos tres o cuatro manifestaciones, no más, máximo, máximo. Hoy en día la gente dice que Dios se le presenta cada ocho días. Dios me habló anoche y me volvió a hablar noche y me habló tres vez. Ante... Dios les habla todo el tiempo porque como lo ven todo eh, compilado en el texto, entonces piensen que es que Dios les hablaba todo el tiempo a ellos que los profetas todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Y había unos profetas que Dios les hablaba una vez y no les volvió a hablar nunca. Nunca les volvió a hablar. Y había otros profetas que Dios les habló varias veces, pero comparado con el número de años que vivieron, pues fueron pocas realmente. Aunque sus mensajes fueron largos, porque el libro de Isaías es un mensaje larguísimo, es una profecía muy larga, pero se compone de un grupo de profecías que fueron dadas en varios momentos específicos, tres o cuatro momentos en la vida de Isaías, no más, no más. Pero hoy nos venden el asunto de que ellos cada vez que hacen un culto van a profetizar. Y entonces llega el profeta Pepito Pérez y el profeta Gonzalo González y el profeta no sé qué. No, mi hermano querido, no, 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 no. Por eso no es correcto hoy en día llamarse profeta. No es correcto porque la gente entiende el prof la profecía al estilo del Antiguo Testamento. Y aunque sí los predicadores de la palabra somos profetas. No es que estemos anunciando cosas por venir, no es que estemos anunciando eventos futuros, no es que estemos advirtiendo como en este sentido bíblico, sino que estamos proclamando lo que ya fue dicho, la palabra de Dios, la escritura, la Biblia. Así que desconfíe de todo aquel que llega a su iglesia haciéndose llamar profeta o apóstol. De una, desconfíe, desconfíe. Lo digo sin pelos en la lengua, así, como tienen que ser las cosas desconfíe de una vez de que llegó el profeta Pepito ¿cuál profeta Pepito? o sea, ¿profeta en qué sentido? primero que me explique eso <risa> primero que me explique eso ¿Por qué? Bien, no viene el profeta entonces el profeta no va a profetizar ¿puede el profeta profetizar cuando le venga en gana? es que ni siquiera son estos profetas modernos al estilo de los del antiguo testamento porque ellos no profetizaban cuando les venía en gana ellos profetizaban cuando era la voluntad del Señor y el Señor los mandaba. Si no los mandaban, no iban. Pero ahora organizan eventos para que vaya el profeta y les profetice. Como si la profecía partiera de la voluntad del profeta. Aunque usted crea, porque eso es válido, en las profecías, en el hecho de que Dios todavía muestra el futuro a algunas personas o exhortaciones, edificaciones y consolación a algunas personas, Aún cuando usted crea eso, debe creer que fue, que es o que se manifiesta bajo la voluntad del Señor y no bajo la voluntad del profeta. ¿Qué es lo que hacen hoy en día? Cuando hacen esos eventos proféticos, lo que están haciendo realmente es diciendo que es la voluntad del profeta. Y no es así. En eso tengo que ser absolutamente claro. Eso es mentira, es farsa. Eso no es verdad. Ahora sí vamos al texto, porque me emocioné con esto del profeta. Pero vamos al texto. Bien. El verso 28 dice, Y habiendo obtenido consejo, hizo el rey dos becerros de oro, lo vimos ayer, y dijo al pueblo, Bastante habéis subido a Jerusalén, y e aquí tus dioses, o Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y luego dice, Y puso uno en Betel y el otro en Dan, también lo vimos ayer, y esto fue causa de pecado porque el pueblo iba a adorar de uno hasta Dan. Iba a adorar delante de uno hasta Dan. Ahora, aquí hay un detalle. Y no es un detalle menor. El lugar de adoración que coloca Jeroboam es bien al norte. Y. Jerusalén queda más al sur. De hecho, técnicamente, era más cerca y más fácil, entre comillas, ir a Jerusalén. Pero ahora él les pone varios lugares de adoración. Construye lugares altos. No tenían necesariamente que ir a Adán. Ahora está un poquito más cerquita. Pareciera más fácil, pero... En términos prácticos, su adoración es más difícil. Pareciera más sencillo. Es que todo lo que está haciendo él es acomodándole las cosas a los israelitas para que se sientan cómodos. Recuerdo un comercial que salía en una famosa emisora en, en Colombia hace unos años. y Comenzaba algo así. Decía, busca usted... Voy a poner voz de locutor para que me entiendan. Busca usted un lugar... Uy, ya no me salió voz de locutor. ¿Busca usted un lugar cómodo donde escuchar la palabra de Dios? Así comenzaba el comercial. ¿Busca usted un lugar cómodo donde escuchar la palabra de Dios? Yo no busco un lugar cómodo donde escuchar la palabra de Dios. Yo busco un lugar donde me prediquen la verdadera palabra de Dios. Y son dos cosas muy distintas. Pero ellos vendían su iglesia a punta de la comodidad. Es un lugar cómodo chévere, agradable, buena música, buena iluminación, aire acondicionado, sabros. Qué bueno. No es eso lo que debemos buscar nosotros. No es la comodidad. Debemos buscar es la palabra. La gente se deja impresionar, ¿sabe? Se deja impresionar por las mega iglesias. ¡Wow! Eso sí es una iglesia. Esa sí es una iglesia, vea, grande, miles de personas, equipo profesional, músicos profesionales, música perfecta, pantalla gigante, calidad profesional. Y la gente se impresiona con las mega iglesias. Porque en su mente para ellos la iglesia es eso. Pero ¿cómo comenzó la iglesia? ¿Cuál fue la verdadera iglesia? Se reunían en las casas, se reunían en cuevas a hacer el ágape, la reunión de amor, de, de fraternidad entre ellos. Muchas veces perseguidos, escondidos, lugares calurosos, húmedos. En ocasiones predicaban toda la noche, de largo, seguido, no paraban. No había una liturgia completamente estructurada. No encontramos en la Biblia que primero se hiciera esto, luego se hiciera esto, luego se hiciera lo otro. Primero un canto de alabanza, luego la ofrenda, luego palabras del pastor, tercero canto de adoración, cuarto la ofrenda de amor, quinto, porque eso sí hay como cinco ofrendas en los cultos. Y quinto, <risa> predicación de la palabra. No, perdóneme, eso no es lo que yo veo en el libro de los hechos. Sí tenían oración. Si sí, tenían música, si sí, tenían predicación y si sí, tenían partimiento del pan con fraternidad, que puede significar que uh, repartían la cena del Señor o puede significar literalmente que comían. Las dos cosas puede significar. Se ponían a comer. Ahora, ¿estaban esos elementos? ¿En qué orden? No lo sabemos. ¿Estaban siempre? No lo sabemos. Hay libros completos de iglesias, incluso históricas, donde hablan de la liturgia sí, y del orden litúrgico y una cantidad de cosas más sacadas de las tradiciones históricas que de la Biblia. Cuando yo veo la iglesia, era una iglesia sencilla, estoy hablando de la Biblia, la, la, la iglesia en la Biblia, estoy hablando de la iglesia primitiva, era una iglesia sencilla, era una iglesia de corazón, era una iglesia que no se dejaba impresionar por nada, no les importaba el lujo del templo, las grandes y hermosas sinagogas, eso no les interesaba, les interesaba vivir como hermanos, amarse como hermanos, escuchar la palabra, adorar a Dios con el corazón, escuchar una sana doctrina. Eso era lo que les importaba. Mucha gente me escribe, estoy buscando iglesia, hermano, pero no encuentro. Yo le pregunto, ¿pero qué está buscando? Es que aquí hay unas iglesias pequeñitas, pero hermano, ¿está buscando eso una mega iglesia? ¿Está buscando un club? ¿Qué está buscando? ¿Está buscando un centro de convenciones? Ojo, y no digo que una iglesia grande no pueda ser una sana iglesia. Claro que sí, o pueda ser de sana doctrina. Creo que hay iglesias, mega iglesias de sana doctrina. Creo que las hay, no muchas, pero las hay. Pero es que la iglesia es un concepto más grande que eso. La iglesia es un grupo de personas que aman al Señor y por ende se aman entre ellos. Tiene un amor fraternal entre ellos. Eso es realmente una iglesia. Pero hoy tenemos la religión a la carta. Y eso es lo que este hombre está haciendo. Una religión a la carta. En Colombia es muy gracioso. Pasa algo diferente que acá, ¿no? Aquí en Estados Unidos uno va a almorzar y le pasa la carta, de la cual yo casi nunca entiendo nada. ¿Sí? Me toca siempre pedir traduzcame aquí. No entiendo qué es esto. Bueno, me pasan la carta y están claritos los, digamos, los combos o lo que hay para comprar. Cuando almorzaba en mi país, pedía la carta y luego llamaba al mesero. Le decía, mire, yo quiero eh, este, esta bandeja paisa, pero eh, en vez de chicharrón póngamelo unos platanitos fritos de más. En vez de sopa de frijoles Y quítale el huevo, por favor, y póngale una salchicha. Uno en Colombia acomoda la carta. Uno en Colombia negocia la carta. ¿Sí? Aquí eso sería raro, por lo menos en los restaurantes de los norteamericanos. Tal vez en los latinos no, pero en los de los norteamericanos no sería tan común. Es decir, yo no puedo llegar... sí. A McDonald's y bueno quiero pedir esta hamburguesa, pero no me le eche eh, cebolla, por favor. Eh, y en vez de, de toda esa verdura que le echan, un huevito, un huevito de la hamburguesa, ¿no? Y en vez del pan pequeño, pan grande. No, no o sea, entonces pida otra hamburguesa, porque esa hamburguesa es de ese combo. Pero uno en los países latinoamericanos uno negocia el almuerzo. Hay gente que hace lo mismo con la doctrina. La negocia. ¿Esto me gusta? Esto no. ¿Esto está chévere? Esto no. Hay gente muy chistosa, digo yo, porque al principio me adulan cuando escuchan que predico cosas con las que ellos están de acuerdo. Muy bien, hermano, maravilloso. Estamos de acuerdo. Creemos lo mismo. Gracias, hermano. Le digo, man, gracias. Y cuando escuchan algo con lo que no están de acuerdo, ¡ay, falso maestro, falso profeta! ¿Cómo se te ocurre? O sea, yo no tengo unas doctrinas que partan de mi subjetividad. Lo que yo creo no parte de mi subjetividad. Lo que yo creo parte de lo que los cristianos han creído a través de la historia y han extraído de la palabra de Dios y que luego colocaron en confesiones de fe históricas Ninguna de las doctrinas que yo creo, las creo porque yo llegué a la conclusión de que así era. No, mi hermano. No, no, yo no tengo la capacidad para hacer eso. Las creo porque durante toda la historia del cristianismo los hermanos cristianos de otras épocas y de otro tiempo extrajeron, analizaron profundizaron analizaron esos puntos y los creen así claro, hay puntos diferentes a veces en donde yo tengo que comparar con la Biblia, no con mi gusto no con lo que yo quisiera que fuera sino ser objetivo con la escritura y decir esto es lo que enseña y si eso es lo que enseña, esto es lo que creo. Créanme. Hay cosas que yo quisiera que fueran diferentes. Y aquí lo voy a confesar. Ojo, voy a hacer una confesión. ¡Tototan! Comiencen a grabar. Yo voy a confesar algo. Dentro de mi humanidad imperfecta, caída, yo desearía que las mujeres pudiesen tener el título de a mí parecería genial yo porque conozco mujeres llenas del Espíritu Santo con una sabiduría impresionante y con unas capacidades enormes y digo, ay, tan chévere poder nombrar a esta mujer de pastora, sería maravilloso yo en mi humanidad pero no lo hago ni lo creo porque creo que mi forma de ser es tan inferior a lo que Dios mandó en la Escritura. Y cuando me pongo objetivamente a ver los argumentos a favor y en contra de si las mujeres pueden o no pueden ser pastoras, si soy objetivo, tengo que decir, no, definitivamente no. No, tristemente no. Yo quisiera que sí. Ese sería mi deseo. Pero es que yo no puedo hacer doctrina con mi deseo, ni con mi subjetividad, ni acomodándolo a mi gusto, porque la doctrina no es a la carta, porque la religión no es a la carta. Porque no se trata de lo que yo deseo, sino de lo que la Biblia enseña. Y si la Biblia lo enseña, es mejor que lo que yo deseo. Y si el Señor lo manda así, entonces ese concepto es superior a lo que yo pudiera razonar, pensar, meditar o reflexionar en mi humanidad caída y pecaminosa. No sé si me hago entender. No creo en una religión a la carta. Creo solamente en someterme a lo que la Biblia diga. Hay cosas en las que tengo que confrontar puntos de vista diferentes y someterme a lo que es lo más bíblico que hago. Hace un tiempo hice un video sobre si era bíblico o no presentar bebés en la iglesia. Mi conclusión es que no tiene nada de malo orar por los bebés. Se lo concluyo. Si usted quiere saber por qué concluyo eso, pues mire mi video. ¿sí? Hay hermanitos que están sacando copias del mismo video, pues, pero mire mi video. Mire. <risa> y um, en ese video yo explico que no veo nada de malo de que presenten al bebé, lo lleven a la iglesia y, y oren por él. Pero tampoco veo nada de malo en que no pase. Porque no es una ordenanza, no es un mandato. No hay argumento bíblico para que sea un mandato. Y eso me dieron con todo, hermano. Me atacaron. Usted, ¿cómo le ocurre? Antibíblico. Es que usted, yo sé qué. Yo sí presenté a mi bebé y he sido una experiencia maravillosa porque el Señor lo cuidó. Y me pongo yo a pensar, o sea, que si no lo presenta, el Señor no lo cuida. El señor, deja ahí, bebé, mire a ver cómo vive. ¿Sí? Así es el Señor. Y yo, yo mismo he presentado bebés. He orado por los bebés en, en los servicios. Me parece bonito, pero tengo que ser objetivo con lo que la Biblia enseña. ¿Yo qué hago? Yo, yo no puedo inventarme doctrinas. No puedo obligar a la gente a que todos los de la iglesia presenten los bebés cuando no es eso lo que enseña la Biblia. Pero presentaban ante Jesús a los bebés, ante Jesús que los tocaba y oraba por ellos, pero jamás dijo, vamos a hacer esto también en las iglesias. Todos ustedes, discípulos, vayan a hacerlo. Jamás. No lo hizo Pablo, no lo hizo Pedro, no lo hizo Juan, no lo hizo ninguno. ¿Entienden? Yo no puedo inventarme doctrinas porque me parece bonito. Ah, es que es tan bonito presentar bebés, eso es una cosa tan chévere. Y es que por eso de que me parece bonito es que terminan tergiversando, entonces ya la presentación de bebés dejó de ser presentación de bebés, ahora es una especie de bautismo a lo evangélico. Con padrinos y fiesta y toda la cosa. ¿Sí o no? ¿Estoy mintiendo o no? Así se volvió, eso se volvió así. Yo no puedo hacer eso. Hermano, que celebre el, los 15 años en la iglesia. La iglesia no es para eso. O sea, Si quiere alquilar el salón de forma privada, ya cerrada, lo hagan. Pero... ¿Me entiende? Yo no puedo incluir eso dentro de la liturgia. No es una religión a la carta. Es lo que el Señor manda y punto. Ahora, miren lo que sigue diciendo este texto. Verso 31 hizo también casas sobre los lugares altos e hizo sacerdotes entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. No solamente les hizo una religión fácil, asequible a la carta, sino además colocó como sacerdotes a los que le no en gana. El libro de Crónicas narra que los sacerdotes levitas se fueron de Israel y se fueron todos para Judá decir, para Jerusalén. Y abandonaron Israel. Y entonces a Jeroboam no le dio nada, escogió él mismo a los líderes, a los, a los nuevos sacerdotes y los puso ahí. De otras tribus. De la de Rubén, de la de Manasés, de la de Noa Y ahí los organizó. Esto es un pecado flagrante Esto es un error. El ministerio no es para el que quiere el que anhela obispado una buena cosa desea. Eso dice la escritura. Desea algo bueno, sí. Pero de ahí a que lo tenga es otra cosa. Porque no se trata de que yo elija ser ministro o predicador. Es que Dios elija que yo lo sea. Son dos cosas muy diferentes. Y aquí Jeroboam... Está eligiendo él mismo a los que van a ministrar en esos nuevos lugares altos para Jehová. Recuerden que todos estos lugares altos y toda esta idolatría de corderos y todas estas cosas que está haciendo Jeroboam es supuestamente para Dios. O sea, ellos piensan que están alabando al Dios que los sacó de Egipto. Pero es una mentira, no están alabando al Dios que lo sacó de Egipto porque es idolatría y no están haciéndolo de la manera correcta porque el mismo rey escogió a los ministros. A dedo. Cuando la gente me confronta y me dice, pero ¿por qué usted no cree que las mujeres pueden ser pastoras? Generalmente les contesto por la misma razón que creo que no todos los hombres pueden ser pastores. Porque se trata de una elección divina. Se trata de algo que Él escoge en su soberanía. No se trata de que yo diga, ay, qué chévere ser pastor. Yo como que quiero ser pastor. Me voy a volver pastor. Sí, señores. No. Se trata de que Él te llamó a eso. Hermano, ¿y yo cómo sé que me llamó? tengo que ver una luz del cielo y ángeles cantando y una manada de caballos así caminando y la voz del padre diciendo he aquí mi hijo amado, ¿sí? No, el llamado no es eso, hermano. les Comentaba yo hace unos días, no me acuerdo en qué prédica fue, eh, que Gin en en su libro Buenos Días Espíritu Santo, sí, lo leí, mi hermano, leí Buenos Días Espíritu Santo, <risa> hace muchos años cuando era muy joven. Eh, él narraba que Dios lo llamó algo así. No recuerdo muy bien la escena, pero habían caballos blancos y toda esa cosa. Hermano, a uno ni el burro de Trek Yo no, no, nada. No. Aunque sea un burro parlanchín que diga, eh, el señor te está llamando, sería interesante. ¿sí? Algo así como lo de Balan pero no, yo no tuve ninguna experiencia sobrenatural de nada, hermano. No escuché una voz del cielo, no vi una luz, no vi, escuché ángeles. Entonces, ¿cómo sabe que Dios lo llamó? Simplemente lo sabes. Porque no puedes vivir sin ello. Porque necesitas predicar como necesitas respirar. Porque sientes una desesperación por comunicar la palabra a otros. Y porque Dios va dotándote, capacitándote y dotándote de herramientas durante toda tu vida para que cada vez lo puedas hacer de una mejor manera. Hermano, ¿y yo cómo sé que tengo ese llamado? Si te lo estás preguntando, no lo tienes. Así de radical soy. Así de radical soy. Si te lo estás preguntando, no lo tienes. Cuando tienes el llamado de Dios, lo sabes. Estás seguro. Cuando es un anhelo simplemente de tu corazón, entonces tú dudas. Entonces tú dices, ¿será que sí tengo el llamado? No, no lo tienes. Es un anhelo de tu corazón. Anhelas bien, no hay problema. Es decir, no es un pecado anhelar servirle en el ministerio. Estás deseando algo bueno, pero espera. Tal vez el Señor te llame después. Cuando te llama simplemente... ¿Estás seguro? No, no. Las cosas incluso se dan naturalmente. No necesitas pedirle a nadie que te nombren pastor o que te nombren líder. No, no va a ser así. Desde muy joven yo tuve ese llamado desde muy joven. Recuerdo una vez, no vayan a hacer esto en sus iglesias, pero <risa> recuerdo una vez que mi pastor se sentó al lado era un ancianito, se llamaba Alfonsito Hernández. Y yo estaba ahí listo para el culto. Y él me dijo, hermano, yo he visto que usted es un joven consagrado, me dijo. Yo tendría unos 16, 17 años. Y yo, gracias, hermano. Y sabe de Biblia, hermano. Usted estudia la Biblia. Yo no sabía nada de Biblia, pero no sé por qué dijo eso. Yo le dije, gracias, hermano. Me tomó el hombro y me dijo, hermano, predica. Así me dijo, literal, hermano, así me dijo, predica. Lo más absurdo de la historia es que yo le dije, bueno. Hasta mí me estoy rascando la cabeza preguntándome por qué acepté predicar esa noche. No había listado nada, eso no es bíblico, eso no está bien. Sin embargo, era tanta mi pasión, mi desesperación, mi anhelo de predicar. Yo no fui capaz de decirle, hermano, pero no tengo nada listo. No fui capaz de decirle, hermano, pero, pero yo soy un neófito. No sé por qué él me hizo esa invitación. Tal vez es por la mala enseñanza de aquella época, que generalmente uno decía, abre tu boca y yo la saciaré. Entonces... Pero no me fue mal. El Señor bendijo, tuvo misericordia, entre otras cosas. Simplemente es el llamado. El llamado que Dios nos ha hecho, que Dios nos ha hecho. Lo que Dios ha hecho a muchos. Y estoy seguro que aquí hay gente con ese llamado a servir, a trabajar. Todos tenemos el llamado al, a, a, a servir en la iglesia. Es decir, esto no es exclusivo en el sentido de que todos hemos sido llamados también a servir. Pero algunos han sido llamados al ministerio. Y ese llamado específico al ministerio. No puede ser algo a dedo porque soy hijo del pastor, o porque es el hermano del pastor, o porque es el primo del pastor, o porque es de la familia pastoral, o porque es el mejor amigo del pastor, o porque el alcalde lo nombró, o porque es el que más diezma. No. Eso debe ser algo que Dios en su voluntad permite. Y simplemente Él lo va a legitimar. Él es el que lo legitima. Mire, yo jamás, vea todos mis videos, véalos todos, jamás he dicho, hermanos, díganme pastor, porque yo soy un pastor. No, mi hermano, no. Yo nunca he dicho eso. Nunca. ¿Cómo me presento yo? Ah, Amigos de Biblia Libre, ¿cómo está? Mi nombre es Edgar Escobar. Listo. Yo no digo, soy el pastor Edgar Yo no digo eso. Yo no me pongo los títulos, no me gustan los títulos. No me gusta, ni siquiera el de pastor, ni nada de, por el estilo. El de anciano menos porque me hace sentir viejo. <ríe> y la gente me dice así. La gente comienza a reconocerlo. A veces me hace sentir hasta raro. En ocasiones les he dicho, solo dime Edgar, no importa, tranquilo, así me llamo. Una vez un hermano se acercó y me dijo, hermano, ¿cómo le digo? Anciano, pastor, obispo. Yo le, dijo, le dije, dime Edgar, así me puso mi mami y mi papi. Con eso es suficiente. Y no es que no reconozca el llamado en mi vida. Claro que lo reconozco. Lo que pasa es que el llamado es más que los títulos. Los títulos no son nada ante el llamado. El Señor me llamó a su ministerio. Y he predicado desde los... 16, 17 años. Y seguramente lo haré hasta que me muera. Porque es más importante eso: el llamado. Así no tenga título, así no tenga nada de carnet, certificado. Hay gente que sale con. Ahora yo soy el siervo, soy el escogido, es que yo soy el pastor, soy el siervo del Señor en esta congregación. Por favor. Como dicen mis hermanos argentinos, ¡por favor! ¿De qué sirve eso? Si la gente voluntariamente no se somete, entonces estás haciendo algo mal. Un pastor no obliga a nadie a someterse a él, sino a la palabra, y no lo obliga, lo guía hacia la palabra. Son dos cosas muy diferentes. Terminemos, por favor, este capítulo 12. Entonces, verso 32. Instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá, y sacrificó sobre un altar. Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que había fabricado sacrificó pues sobre el altar que había hecho en Betel a los 15 días del mes octavo, el mes que él había inventado de su propio corazón e hizo fiestas a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. Lo hizo todo mal. Todo mal. Nombró sacerdotes a dedo, construyó lugares altos, ofreció sacrificios cuando él no era sacerdote y los que había nombrado tampoco, no sabemos si él personalmente ofreció los sacrificios o fueron los sacerdotes que él escogió los que ofrecieron los sacrificios no lo sabemos, el caso es que estuvo mal ninguno de esos tenía por qué ofrecer nada y todo eso lo hizo en un mes que él se inventó lo dice literalmente la Biblia, se había dado cuenta de eso vamos otra vez, mire lo que dice yo no sé si les puse el texto o no se los puse. Lo estaba, como, como solo tengo una pantalla, no puedo ver. <risa> Dice, verso 33. Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes octavo, el mes que él había inventado de su propio corazón. Se inventó un mes. Se inventó un mes para sus rituales religiosos. Perdón, perdón mis hermanos. Pero para el servicio del Señor no hay creatividad discúlpenme, esto no es yo me invento esto o me invento lo otro y adoramos al Señor No. claro, el Señor apoya la creatividad sí, está bien ser creativos en muchas cosas pero cuando hablamos de la manera de adoración Hermano, no hay creatividad que valga. Es que yo no debo dármelas de creativo porque por dármelas de creativo comienzo a hacer absurdos que nada tienen que ver con la liturgia y con la adoración al Señor. El Señor no está sorprendido por nuestra creatividad en el cielo. Perdóneme, como en algunas iglesias piensan que hacen unas cosas para actuar raras y vamos a hacer hoy un party para adorar al Señor y hagámoslo en discoteca, miniteca con luces, cámara de humo y pongamos música de tecno sin letra y no sé qué. El Señor no está en, la, en el cielo. ¡Wow! ¡Qué creativos! ¡Wow! Me sorprenden. ¿Qué creatividad tiene? Al Señor no le interesa eso. El Señor desde el Antiguo Testamento dio unas pautas absolutamente claras de cómo debía ser su adoración, tanto en el tabernáculo como después en el templo. Y todo eso es tipo y sombra de la adoración a Cristo en el Nuevo Testamento. Son los mismos parámetros, pero tomados simbólicamente, simbolizando a Cristo que hoy debemos llevar a la práctica. hoy debemos llevar eso a la práctica y no darnos las de creativos en el templo no habían danzas en Israel habían danzas, sí en las afueras del templo, sí en el templo, no ¿por qué? porque para los israelitas era un lugar solemne ellos no querían perder la solemnidad y el orden en el ritual dentro del templo en el nuevo testamento vemos las danzas no en la liturgia de la iglesia nunca y es que es pecado danzar no tampoco pero es que el que pone las reglas es dios el que dice cómo se deben hacer las cosas es dios no nosotros no nos la demos de ingeniosos y creativos como jeroboán inventándonos cosas para impresionar a Dios, como muchas congregaciones hacen. A la final es más sencillo de lo que parece. Somos nosotros los que lo complicamos. La iglesia es un grupo de personas que se aman, se apoyan mutuamente, oran juntos, estudian juntos la palabra, adoran juntos. Fin. Fin, o sea... No hay que meternos nada más, es que metámosle aquí unas patinetas para que los jóvenes vengan. No, mi hermano, no, si los jóvenes van por patinetas, cuando no hayan patinetas se van ahí. Es decir, no, predique la palabra, que si la palabra hace la obra, los jóvenes van a estar. Y entonces, ¿está mal hacer servicios de jóvenes? No, no está mal, hermano. Desde que los entre en la palabra, desde que los entre en la escritura y no en la actividad, hay iglesias que se vuelven activistas. Solo eventos ahí. Y pierden el tiempo. Vamos a orar. Antes de dar el spoiler del día de hoy. Y vamos a pedirle al Señor que nos ayude. A entender todos estos, todos estos pasajes. Hoy terminamos ya. Primera de Reyes, capítulo 12. Amado Señor. Ayúdanos a entender lo que hoy nos has enseñado. No existe una religión a la carta. No es como yo quiera adorar. No es como mi creatividad me lleve a adorar. No es que si yo quiero ser pastor o quiero nombrar un pastor determinado. No existe la adoración a mi manera. Solamente a la tuya. Tú eres quien pone las reglas para ser adorado y glorificado. Porque a ti es a quien vamos a glorificar. Tú eres el único que dice cómo, cuándo, dónde, por qué y para qué debemos adorar perdónanos Señor, si por dárnosla de innovadores hemos pecado o por lo menos hemos, nos hemos equivocado y hemos hecho cosas que a ti no te han agradado ten misericordia de nosotros Perdona nuestro pecado y ayúdanos Señor a hacer las cosas correctamente mira mis hermanos y que este fin de semana sea un buen fin de semana de adoración y de búsqueda de tu presencia en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y, amén. y aquí va, mis hermanos, el spoiler del video de hoy, al mediodía, ahora Colombia, en nuestro canal de YouTube Biblia Libre. Atención, mi hermano, hoy tenemos el capítulo 2 de nuestra serie Los seis Siniestros de RD. Ya habíamos visto a uno que pidió 200 dólares de ofrenda y se, o más bien, le dieron 200 dólares de ofrenda y se ofendió. Hoy veremos a otro, un famosísimo apóstol y profeta y me van a dar con todas mis detractores, me van a atacar porque es muy querido por mucha gente. Mucha gente lo ama, le parece maravilloso este hombre, pero intentaré demostrar porque creo que es un falso maestro. Hay que denunciarlos, ¿qué hacemos? Siempre he hecho eso en este canal. Eh, el nombre de este hombre es Juan Carlos Harrigan. Juan Carlos Harrigan dominicano, con una iglesia aquí en los Estados Unidos. Recuerden que son los cinco siniestros de RD, así que por eso es dominicano. Y vamos a ver un poquito de su historia y algunos ejemplos de por qué creo que definitivamente no predica una sana doctrina. Dios los bendiga, Dios los guarde, no se les olvide ver ese video y compartirlo, darle like y comentar. Comenten, por favor, comenten, porque a veces son malos comentarios negativos y uy, duele leerlos. ¿sí? De vez en cuando encontrar uno positivo, eso le da mucho ánimo a uno. Dios los bendiga, Dios los guarde y sigan con nosotros aquí en nuestro devocional diario Buenos Días Maestro de Biblia Libre.